es digna de oración. Se pueden sentar si gustan. Gracias a Dios. Es bueno verlos, es bueno darles la bienvenida a todos de los lugares distantes que han estado. Estamos emocionados de estar de, re de regreso como familia, buscando, deseando, moviéndonos hacia adelante. Hemos estado en una serie en la cual hemos estamos preparados para cerrar, creo yo. ¿Y qué tan importante ha sido de tener el entendimiento de quiénes somos ante Dios? Porque Dios nos creó de esta manera, nos creó en su imagen y nos creó en su semejanza. Entonces, los aspectos de la humanidad cargan mucho sobre las calidades, cualidades de la naturaleza divina del Padre. Uh, particularmente una vez que naces dentro del reino de Dios, entonces todas estas cosas que vemos, sentimos y escuchamos, ahora se hacen en nuestras, al, nuestro alineamiento a la justicia de Dios. Es por eso que el Hijo a nosotros busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces es muy importante porque todo nuestro ser tiene que ser santo y justo. Nuestra mente, eh, nuestra alma en su plenitud. Y pueden apagar esos ventiladores si gustan, porque... Es importante que nosotros entendamos todas es, todos estos aspectos de quiénes somos. Es muy difícil crecer en tu relación con Dios cuando no sabes esto. Es muy difícil hacerlo cuando no tienes una experiencia plena, una experiencia plena con Dios. Si no entiendes cómo el alma funciona, cómo... Eh, el alma y la mente funcionan, entonces es por eso que estamos enseñando esto, espero que signifique algo para ustedes y que ponga un poco más de claridad sobre la relación entre ustedes y el Padre. Eh, sí sabemos de que Dios ha preparado las cosas para nosotros que no hemos visto ni escuchado y necesitamos estar en, en una medida de alerta, que esté disponible para nosotros, entonces no podemos vivir en la experiencia del ayer y no podemos conducir nuestra vida siempre por lo que hemos estado acostumbrados a lo que se llama normal y hemos hablado de esto ya un poco más el domingo, en lo que la vida normal realmente es y lo que es, cómo es un tiempo para tener un propósito dedicado ante Dios, porque cuando tu mundo se voltea, ¿qué sucederá? vas a tener que saber que aún tienes esa caminata de fe en tu vida por medio de la palabra de Dios basada en la palabra que te cargará por medio de, como lo hizo con los tres hijos hebreos. Entonces este es un mundo verdadero, este es lo real. Dios es lo verdadero y Él es la realidad de nuestras vidas. Entonces... Así como nosotros estamos pasando por medio de esta serie, les diré que en esta porción, eh, la porción les voy a dar al final, porque es prácticamente lo que encierra todo el demás mensaje. Si no entiendes esta parte, 
eh, y no entiendes lo demás, entonces prácticamente no funciona porque no podría influenciarte. Algunas veces pensamos que nos algunas veces nos engañamos más de lo que pensamos y lo hacemos por en muchas maneras, pero nosotros tenemos que entender el alma qué tan poderosa la mente es y qué tan insistente la carne puede ser. Cuando vivimos bajo esos aspectos que son tan influenciantes para nosotros, no entendemos algunas veces qué tanto se afecta o qué tanto nos afecta o lo que puede hacer por medio de esto. Y después nos damos cuenta que, la, que el espíritu se hace la parte dominante de la vida de un individuo. Ahora, el espíritu está muerto hasta que nacemos de nuevo al reino de Dios y esa es la palabra del Señor, se llama la segunda muerte. El espíritu murió y es muy, muy claro en la escritura. Pero ahora, cuando nosotros llegamos bajo la sangre de Cristo y tomamos su vida en tu vida, cuando mueres en el bautizo de agua, mueres, tu pasado muere y muere en él y su vida llega a la nuestra. Entonces ahora nuestro espíritu se hace vivo y vivo aquí significa que no vendrá bajo juicio como en el juicio del trono blanco, una vez que estás en el reino de Dios, pero les voy a explicar esta noche en este servicio de dónde el juicio realmente es y cómo eh, sucede. En el libro de Primera de Corintios 11, 31 y 32, es importante en el establecimiento de este comienzo. Si pues nos, examinar, nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Esa es una escritura muy importante y realmente es una explicación de la cual vamos a administrar esta noche en el área del espíritu. El espíritu está hecho como todo lo demás, tiene un componente de tres iniciativas y tres influencias que uh, operan al espíritu. Y nosotros sabemos de que está la porción de la convivencia y que tiene todo ser humano y es por eso que hay personas que son ateas o que adoran a otro tipo de cosas, porque está este deseo de alabar un poder más alto, aunque no conoces la verdad de lo que sea o lo que es, es simplemente una fuerza atractiva que tenemos. Entonces, llega esta revelación que nosotros comenzamos a entender en la intuición y en la conciencia del espíritu, ahí es donde se encuentra este poder dominante y extremo en relación al Padre. Pero si nosotros nos juzgamos a nosotros, la conciencia, parte del espíritu, es la parte de juicio. Y si nosotros traemos nuestra conciencia hacia un nivel de la palabra de Dios, porque no puede 
ser establecida en un punto en el cual eh, sea influenciado por sus alrededores o por sus as asociaciones y ponemos nuestra conciencia en ese nivel, esa conciencia va a ser su juicio. Es por eso que la Biblia dice a nosotros, aquel que sabe hacer el bien y no lo hace para ellos es pecado. Entonces cuando nosotros comenzamos a entender el poder del juicio, nosotros entonces traemos nuestra conciencia hacia el nivel de la palabra de Dios en cada aspecto. Es por eso que todas estas demás cosas son muy importantes del alma y la carne, porque cuando traemos esa conciencia a mandato y a control, esa conciencia es lo que nos juzgará y es lo, que nos, es lo que estaremos ante Dios. Pero cuando somos juzgados, entonces si nosotros no somos lo que tenemos que ser, entonces encontramos lo que la Escritura nos habla, son pruebas o tormentas o dificultades, somos uh, castigados por el Señor y hay una razón para esto, es porque Él quiere que traigamos esta conciencia hacia el nivel de la Escritura, no para el nivel de la religión ni para el nivel del pasado o de algo más, sino de lo que la naturaleza divina de Dios es, esa es la naturaleza que tenemos que traer a nuestras vidas y eso es dictado por medio de la palabra de Dios y la revelación de ello. Entonces, al, al que desea y quiere servir a Dios, pasamos por esto para que no seamos condenados al punto de saber hacer el bien y no hacerlo. Entonces, nosotros estamos a cargo de esa primera canción que cantamos. Estaba viendo la, le la letra y dije, está esperando a que Dios haga algo y realmente es para que Dios lo haga, para que Él lo haga. Está esperando ponerse en fuego y se lo está dejando a Dios para que lo ponga en fuego. Bueno, no es así como funciona y lo sabemos. Y pensé que se los mencionaría en el hecho de juicio. Les voy a dar otra escritura en el establecimiento de lo que voy a hablar, pero en primera de Pedro, Pedro 4, 6 y 7 dice de esta manera. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Para que sean juzgados de acuerdo... <coughs> Una vez más llega a esta alineación de lo que ya hablamos antes, que si nosotros no traemos esta conciencia arriba, hacia el nivel de la naturaleza divina de Dios, entonces nosotros seríamos juzgados por la carne, la carne estaría en poder, estaría en reinado y no estaríamos en poder de dominio en esa conciencia o en esa intuición o en esa...
nosotros le predicamos, es por eso que estamos aquí en esta comunidad para predicar el evangelio a aquellos los que están muertos porque conocemos su condición para que sean juzgados de acuerdo al hombre en la carne, pero vivos de acuerdo a Dios en el espíritu. Entonces hay una transición que sucede y en esa transición es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Si nosotros fuéramos a ser juzgados por la carne, entonces tendríamos que tener esa transición para estar vivos de acuerdo a Dios. De acuerdo a Dios. No de acuerdo a nosotros, no de acuerdo a la medida de lo que el vecino está haciendo o mi compañero de trabajo, sino de acuerdo a Dios en el espíritu. Entonces, el espíritu, una vez más, es aquello que va a aparecer en el juicio. Aquí es lo que la palabra de Dios dice. La carne irá o regresará al polvo de donde vino y el espíritu va a Dios quien lo dio. Ese espíritu que es, es lo que va a um, quedarse en el juicio de Dios, excepto por los hijos nacidos de nuevo o las mujeres o, son, o hombres de Dios que tengan o que han entrado al reino de Dios. Y es por eso que es tan importante estar en el reino de Dios. Después regresamos a primera de Corintios, que si nos juzgamos a nosotros mismos, entonces no, seremos, no seríamos juzgados. Hay otra escritura que dice que somos juzgados el día entero. Entonces es importante que comprendamos esto en el establecimiento de lo que estoy a punto de hablarles, en entender la conciencia. <coughs> Esa última parte, que si nos juzgamos a nosotros mismos no seremos juzgados, esto significa de que si estamos poniendo atención y permitir que nuestra conciencia crezca, entonces no entramos en juicio. Sí, exactamente. Ahora, aquí es el otro lado de esto y es esto. Si tu conciencia, <coughs> si tú vives por Dios y tú has escuchado la palabra y has permitido que la palabra sea parte de tu vida y la palabra se ha hecho carne, la estableces en tu, en tu corazón y la Biblia dice que hacemos esto para no pecar en contra de Dios, esta palabra crea una actividad en tu espíritu, esta actividad llega por medio de la convivencia en Dios que es su palabra, oración y todo lo que sigue, pero construye tu conciencia, ahora aquí viene la conciencia a un nivel de repente algo sucede que es bajo de tu nivel, y voy a hablar de eso un momento, viene bajo ese nivel, entonces tú sientes algo en tu espíritu. Y cuando tú sientes esto en tu espíritu y vas en contra de ello, pecas. Porque tú sabes qué hacer y no lo haces, entonces tú te conviertes en tu propio juez. Tú te juzgas el día entero. <coughs> y de donde tú eres juzgado es tu conciencia. Entonces, la conciencia o los instintos de la conciencia son conocimientos del bien y el mal. Y tienen el conocimiento del bien y el mal. Ahora, Adán y Eva en el jardín, cuando Dios los puso en el jardín, 
y les dijo de todos los árboles que estaban ahí, había uno del cual no tenían que comer. ¿Cómo se llamaba ese árbol? ¿El conocimiento de quién? De bien y el mal. Y aquí está la pregunta. ¿Adán y Eva sabían el bien y el mal prioritario de ese punto? No lo sabían. No necesitaban. La convivencia era perfecta. La comunión era perfecta, no necesitaban conocer el bien y el mal, pero cuando el bien y el mal llegaron a la historia de la humanidad, entonces ese conocimiento vino de conciencia y conoció el bien y el mal. Entonces, cuando Dios vino a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué los puso en ese lugar de esconderse y qué es lo que los puso bajo las hojas que cortaron y para cubrir sus cuerpos? ¿Qué hizo esto? la conciencia, de repente sabían algo que y lo que sabían que no habían experimentado antes pero de repente supieron el bien y el mal cada individuo tiene esto ¿te acuerdas la primera vez a lo mejor que tú te robaste algo o mentiste o, y trataste todo lo que pudiste para cubrirlo? ¿por qué lo hiciste? ¿Ves? Automáticamente, qué tan poco, qué tan grande, automáticamente se encuentra ese instinto en nosotros que nos dice entre el bien y el mal. <coughs> Aún como un niño pequeño, los niños pequeños que están ahí abajo, en, que los están cuidando, saben y asienten en su conciencia el bien y el mal. Y saben lo que no tienen que hacer y cuando lo hacen van, se esconden o tratan de decirte, no, no lo hice, fue aquel. ¿Por qué temen en estas situaciones al decir la verdad o porque es un instinto? Y ese instinto comienza a crecer como uno crece y como comenzamos a poner estándares o habilidades para poder entender en los niveles del bien y el mal. Cada persona nacida tiene este conocimiento automáticamente en sí mismo. Es un estándar claro por lo que nosotros podemos o que uno puede juzgarse a sí mismo. Te juzgas a ti mismo por medio de esto. No es para que alguien más te juzgue, sino que tú sientes esto y tú sabes cuando has hecho el mal y cuando has hecho el bien. No se te han enseñado estas cosas que tú sabes, pero aún así de alguna manera lo sabes. Es la conciencia. La conciencia es el aspecto más sensible en la naturaleza humana. Es más sensible que tu mente. Es el instinto. Entonces, en este conocimiento de saber el bien y el mal, es como una vela. Prende y se deshace y eh, eh, expone no te dejará solo las personas a veces no duermen en las noches por algo que han hecho y a veces puede hacer que tu cuerpo físico se enferme 
cuando esta conciencia dice, uh, uh, no es no te vas a salir con la tuya con esto y como que te, te ataca, te molesta y es como un testigo en la corte, testifica a aquello que está más escondido en los altares del alma. Es un instinto de, de querer obedecer, de que aquello que tú sabes es verdad y si te alejas de aquello que tú sabes que es malvado y vienen diferentes niveles por el, por el conocimiento y el más conocimiento que tú tengas, lo más equipado que tú estás para protegerte en juicio. Entonces la conciencia es la voz interna de Dios realmente en cada persona. Es el, el poder de reflexionar en la humanidad, pero aquello que Dios puede llamar a cada hombre o mujer a cuentas. Él usa esto para poder traernos hacia una cuenta. Si tú absolutamente eres honesto contigo mismo, nuestra conciencia nos dejará saber cómo realmente somos. Y... Pasar perfecto juicio en nosotros mismos al nivel del estado de Dios. Eh, la palabra conciencia significa de saber, saber con o de tener conocimiento de y la semejanza del creador. Es esa parte escondida de la parte del alma que es la reflexión de la semejanza de nuestro Creador. Es en donde está esa santidad, es donde comienza a entrar en nuestras vidas. Algunas veces a lo mejor encontremos algo que hemos hecho un pacto, una dedicación y decimos vamos a hacer esto. Y esto se hace parte del nivel de conciencia que estamos levantándonos hacia la naturaleza divina de Dios y de repente más adelante eh, nos alejamos de ello como un pacto. Esto es algo que viene juntamente con la conciencia, porque si como ya dijimos antes, en el alma en donde la mente... En la mente está esa voluntad y la voluntad es el área del de alma que se hace el, el poder dominante de pacto. Entonces podemos tener millones de pensamientos en nuestra mente y no estamos en pacto con ninguno de ellos, pero una vez que pongamos nuestra voluntad en nuestra mente, entonces nosotros estamos en pacto con ello y una vez que llegamos a ese nivel, entonces esto se pone en nuestra conciencia y ahora nuestra conciencia lo mantiene, lo detiene, lo retiene. ¿Ves? Tu conciencia tiene todo desde la primera respiración que tú das, en cualquier lugar que tú has estado, cualquier cosa que has dicho, pensado o seas parte de. No es todo lo que has pensado. Voy a regresar porque hay muchos pensamientos que suceden y esos pensamientos eh, no son tuyos hasta que tú te pones o te cometes a ellos con una voluntad. Puedes tener un pensamiento que pasa de algo que sucede, 
Pero si no lo mantienes o no tienes la voluntad de mantenerlo en tu mente y cenas en ello, entonces no es parte de tu conciencia. Pero una vez que tú pasas por medio de ese proceso, entonces se hace parte de tu conciencia. Y entonces nosotros somos responsables de mantenerlo. Una vez que nosotros hayamos bajado esto, no se va así de rápido. Y hablaremos de eso más adelante también. Es esa, esa parte escondida del ser humano que refleja como espejo. Y también eh, lo moral en la mente de las personas y los corazones. Entonces, cuando tú piensas sobre algo, tu voluntad se comete a esto... Y se hace parte de tu conciencia. Ahora, cuando tu mente comienza a ir una vez más y comienza a moverse hacia esa atmósfera a la cual tú has hecho pacto con, tu conciencia corre hacia allá y dice, un momento, tú sabes que eso está mal. Y te, hará, te enfermará, te hará perder el dormir, te hará lo que sea para que tú cambies de parecer. Y así es como ha sido orquestado por Dios. Entonces es un juicio moral en nuestros corazones y está basado en el conocimiento y la función de los altos estándares que conoce. La conciencia está basada en el conocimiento y función de los uh, altos estándares que conoce. Tomaré un descanso y nos moveremos hacia otro tema por un momento. Muchas veces cuando alguien viene al reino de Dios y se da cuenta, a lo mejor no se le enseñó, enseñó correctamente o no entendieron la escritura correctamente y lo que sea, de repente la palabra de Dios se les hace más clara o han sido convertidos hacia un nivel más alto de relación con el Padre y la escritura se les revela así como todos nosotros y nosotros entendemos, a lo mejor llega una pregunta y se dice un momento, ¿qué tal mi abuela? Ella no sabía, o un momento, ¿qué tal mi mamá y papá que murieron? y ¿O qué tal aquellos? ¿Qué tal ellos en su relación? no fueron bautizados en el nombre de Jesús o no tenían el Espíritu Santo, hablar en lenguas que está en el reino de Dios, no tenían esas cosas y nunca se les enseñaron esas cosas, entonces yo estoy preocupado, he tenido y he hablado de esto muchas veces en mi ministerio, es de que no sabían, no entendían esto, no eran parte de esto y es por eso que esta conciencia es tan importante porque para aquellos que saben hacer el bien y no lo hacen es pecado, somos juzgados sobre los periodos de tiempo, como lo que Moisés pasó no es nada que sería esperado de nosotros o él de lo que nosotros estamos pasando, esto se llama dispensaciones de tiempo en los cuales Dios trabaja por medio de ellos en un tiempo en particular, pero su conciencia seguía ahí. Lo que sea que se, se les enseñó, cualquieres leyes que Dios hizo para ellos en ese punto, ellos eran responsables de esas cosas y su conciencia vendrá ante Dios sobre ese periodo de tiempo. Entonces, si no había revelación, bueno, había revelación, pero había ido hacia la era oscura y hacia un periodo de tiempo en el cual la revelación se apagó como fue en el día de Pentecostés cuando Pedro les predicó a la multitud. Esto uh, había desaparecido, entonces 
hasta los 1900 no escuchaste que los predicadores predicaran sobre el bautizo del Espíritu Santo o de nacer de nuevo, solamente era cree en el Señor Jesús y es todo lo que necesitas para ser salvo y es todo lo que ellos escuchaban. Entonces, ese periodo de tiempo, su conciencia estaba en ese nivel de creencia y es lo que se mantendrá ante el juicio. ¿Todos entienden esto? Entonces, no necesitas preocuparte por ellos, no necesitas preocuparte sobre las personas que han pasado. Primero que nada, no hay nada que puedas hacer de todas maneras. Y segundo, que si ellos realmente hicieron lo mejor para vivir para Dios con el conocimiento que ellos tenían y tenían esa naturaleza uh, divina en su conciencia, entonces uh, estarán en el, en el trono blanco, en el juicio del trono blanco. Porque para ser o estar sin juicio en el trono blanco tienes que estar en el reino de Dios. Porque esa es la escritura, una vez más que se lee, no, me, no quería leerles una escritura larga porque quería cubrir esta parte en su profundidad de la conciencia. Pero necesitamos entender que no tenemos que preocuparnos por esas cosas y dejárselo solo en la mano del Señor porque ese juicio de ese individuo vendrá ante Dios. ¿Cuánto más o peor sería el mundo si no hubiera una conciencia humana? Eh, ya es lo suficientemente malo, pero aún en el mundo hay personas buenas que tienen un nivel de conciencia que les que permite que nuestras sociedades existan. Ahora, a lo mejor ni siquiera les sirvan a Dios o a lo mejor no quieran tener parte de Dios, pero aún tienen una conciencia que tiene resistencia algunas veces a, a cierta maldad, tal vez no la, lo completo, pero para cierta maldad, para rechazar a la conciencia es para rechazar a Dios, pero vemos más y más de esto en nuestra sociedad del día de hoy y puede fácilmente convertirse como en los días de Noé, en cada pensamiento malvado que una, que una conciencia pueda tener en el entendimiento. Pero la conciencia habla de parte de Dios para guiar al hombre al, al camino que debe ir y para tratar de guiarlos al lugar que no deben ir. Entonces es una recompensa para aquellos que escuchan a su conciencia. Si tú escuchas a tu conciencia, te da un mejor camino eh, para caminar. Si también le alerta a la persona de las consecuencias que pueden encarar cuando... Hacen ofensas en contra de su conciencia y si estás cometiendo ofensas en contra de Dios cuando tú tienes este nivel personal. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios y el reino de Dios, dice muchas cosas sobre cómo comportarnos y cómo actuar en el reino. Entonces, dice que no debieses de ser un chismoso, no debieses de ser... Todas esas cosas, y si tú estudias la palabra de Dios, de repente tu conciencia llegará a ese nivel. La segunda vez que tú vayas a abrir tu boca para decir algo que no debes decir, tu conciencia dirá, eso es malvado, no debieras de estar hablando de esa manera, y vas con tu hermano, tu hermana, y dices, lo siento, dije algo que no debí decir. ¿Qué es lo que te hizo hacer todo esto? Es esa naturaleza divina de conciencia, en alerta a la persona sobre las consecuencias que pueden encarar cuando cometen ofensas en contra de ella. Entonces, de parte de Dios, de esta manera, eh, podemos ver como, como un agente en representación, es aquel quien reina la ausencia del rey soberano.
lo que yo estoy sugiriendo aquí es esto, que tú tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida y la palabra de Dios dice que eres el templo de Dios, pero tú aún tienes decisión propia, aún tienes poder, de hecho tú tienes gran poder, algunas veces nosotros vivimos una vida en un comportamiento normal, pero todos los días estás caminando en poder, estás tomando decisiones, todo tipo de decisiones que son críticas y son más allá de a lo mejor eh, estamos simplemente yendo hacia adelante sin darnos cuenta de que esas acciones o esas palabras tienen poder y tenemos la conciencia que pudiera ser ese agente o viceagente que trabaja con el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Ves, el Espíritu de Dios y nuestro espíritu son dos espíritus diferentes. Dios es espíritu, le alabamos en espíritu y en verdad, pero nuestro espíritu es el punto de comunicación hacia el Espíritu de Dios. Ahora, si nuestro espíritu no está en el nivel de el conocimiento y de entendimiento, entonces esa conciencia está ahí para regresarnos hacia ese nivel en donde Dios pueda ver y decir, puedo trabajar por medio de eso. Porque ese viceagente ha puesto a, a esta mente en una nueva altura. Entonces está actuando de esta manera. La conciencia ejercita la autoridad. Por llamar a una persona a cuentas, casi como si fuera en una corte de ley. Llama a la corte en el nombre de Dios y actúa para él en el juicio. Tiene sentido, están entendiéndolo. Es muy crítico que nosotros seamos más sensibles a ese espíritu verdadero que está en nosotros y que está hecho de esta conciencia, esta comunión con Dios e intuición. Esta conciencia, una vez más, intercede muchas, muchas veces con nuestra mente y con nuestra carne para que nosotros no violemos a Dios. Y es como un abogado en nuestro espíritu que trata de llevarnos ante Dios en las maneras que para cuando seamos juzgados, seamos aprobados, que como testigo para dar evidencia, de nuestro, entonces nuestra conciencia habla de nuestra parte, es nuestro defensor o condena también, puede ser uno o el otro particularmente para, el, para la culpa y moverse hacia abajo en las cosas de Dios y no hacia arriba. Si nuestra conciencia nos condena, Dios nos condena, porque si no te acuerdas de nada más, acuérdate de esto. Si tu conciencia te condena, entonces Dios te está condenando. Entonces, si estás batallando, peleando con tu conciencia sobre algo, realmente estás batallando, peleando con Dios en juicio. Entonces, entiende que si tu conciencia te condena, Dios te condena porque Dios es más grande que nuestra conciencia. Él conoce todas las cosas, hermana.
Ok, ¿y qué tal entonces si nosotros tenemos una conciencia muy sensible? ¿Cómo cabe todo esto en lo que tú estás diciendo? Digamos, escuchamos sobre culpa falsa o, 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 o hay personas que tal vez se sienten culpables de algo que ni siquiera tal vez unas no se sentirían tan culpables. Eh, yo creo, hermana, que es uh, más sobre desarrollo. Uh, que nos permite poner un estándar en, en nuestras vidas. La diferencia es esta, que uno tal vez pueda poner un estándar de esta altura en su vida de cierta circunstancia y algún otro tenga un estándar más alto de cualquier otra circunstancia, ¿ok? Si tiene sentido hasta ahorita. Entonces... ¿Es uno más sensible que el otro? No, tal vez sean dos diferentes eventos o dos diferentes situaciones que están sucediendo. Entonces, podemos ser muy sensibles a nuestra conciencia o con nuestra conciencia cuando se trata de la vida y sus comportamientos. Sí, sí podemos a este punto, pero aquí está lo que sucede. Nosotros somos sensibles y a lo mejor alguien más... O ponemos un estándar en nuestra conciencia de algo y de repente otro hermano o otra hermana no viven en ese estándar y entonces somos eh, juzgamos ese estándar de ellos. Ahora entonces es cuando acabamos de violar el principio de Dios. Si ¿Sí tiene sentido, sí. Porque él dijo, no debieses juzgarse los unos a los otros. Ahora vamos a tomar esto hacia otro nivel. ¿Qué tal...? Eh, el pastor, él puede hacer o traer hacia ciertas situaciones para que uno esté alerta al hecho de un, que vivan en un nivel más alto y, y la respuesta es sí, si tú vas al libro de Efesios encuentras que Cristo puso en la iglesia los cinco ministerios y esos cinco ministerios son para el reprendimiento y para el reprementar aquello que des se desarrolle en conciencia hacia un nivel más alto. Entonces hemos ministrado ya mucho, bueno, no mucho, algunas veces, cuando sentimos que en la congregación hay a lo mejor un estándar más bajo porque el mundo se ha metido y como que no podemos ver las diferencias significativas entre la iglesia y el mundo, es entonces cuando se hace una responsabilidad del pastor incrementar esa conciencia en la iglesia para poder estar alertas de que Dios está esperando más y que ese viceagente comience a interceder en, de nuestro lado para llevarnos hacia un nivel más alto de nuestra relación salgan de ellos y sean separados entonces aquí está el asunto con la conciencia una vez que tú entiendes el plan de Dios y tú fácilmente puedes separar el bien y el mal una vez que tú entiendes la palabra de Dios ya puedes separar el bien y el mal muy fácilmente esa parte ya debiese de ser un estándar unificado en la palabra de, en el cuerpo de Cristo es de lo que tú estás hablando, hermana. Llegamos a unos pactos personales y ese pacto personal es aquello que a lo mejor yo como tengo un estándar con para mí o mi, mi estándar debiese de ser más alto en áreas mientras yo ministro el evangelio porque Pablo dijo así, puedo predicarles a otro y yo ser una pérdida porque yo no puse mi conciencia lo suficientemente alto para que 
no te puedes levantar tú solo por tus propias um, objetas de botas. Entonces, esto trae hacia un nivel que realmente nos separe del mundo y que tengamos la naturaleza divina entre nosotros para que podamos uh, dejar que entonces el Padre nos juzgue o estemos listos para operar en una relación más alta con Él, con nosotros mismos. Ahora, regresamos a la enseñanza que tenemos en la palabra de Dios con Abraham. Todas las cosas que Abraham pasó en el llamado de Dios, fue muy fiel en muchas áreas. Dios realmente no conocía su corazón hasta que le dijo que ofreciera el sacrificio de su hijo. Entonces Dios dijo, ahora conozco tu corazón. Entonces hubo una conciencia en Abraham basado en lo que él conocía de Dios, que cuando Dios dijo esto, le dijo a su hijo, Dios proveerá a su propia, su propia um, ofrenda. Y Dios dijo, Dios lo proveerá. Entonces tuvo una conciencia de creer que Dios era capaz de suplir, lo hizo. Pero tenían que regresar una vez más, porque a veces tenemos que regresar, re, reasegurar ese nivel que no pensamos que estábamos ahí. ¿Cuántas veces has pensado que pones un estándar o cierto pacto y dices voy a hacer esto, voy a hacerlo para Dios y ese fue tu estándar? Y pasó el tiempo, de repente te diste cuenta de que pasó algo y un incidente que retó ese pacto o que retó esa posición de conciencia. ¿Querías hacerlo con, por medio de tu mente o querías participar, hacerlo o, o ser eso? ¿Hablaste contigo mismo con tu voluntad y lo hiciste lo que sabías que debías y hacer y después la conciencia... Uh, te sigue si tú no sigues haciendo nada de esto y no dejas que tu conciencia se entonces se moverá a ese nivel lo hará y no sentirás esa culpa eso es lo que le pasó al mundo ¿por qué está en la condición en la que está? si nuestra conciencia si ¿sí te respondí tu pregunta no exactamente. Entonces no la voy a dejar aún porque yo quiero asegurarme que la, que la respondas. Cuando uno es sensible en su conciencia, siempre queriéndose asegurar que no hagan algo mal, tenemos dos cosas que suceden aquí. ¿Es realmente la conciencia en esa situación? ¿O es a lo mejor algo en nuestra propia personalidad? Que no queremos sentirnos rechazados o condenados por otros. Eh, entonces, a lo mejor ponemos un... No quiero llamarle un estándar falso porque es real, pero ponemos un estándar basado en nuestra naturaleza o la persona queriendo ser extremadamente precavida para no ofender a alguien o no decir algo que lastime a alguien. Entonces desarrollamos esta área de sensibilidad realmente sensibles al punto de a lo mejor ser sensibles para no lastimar sobre algo rápidamente. 
o que te lastimen eh, con algo que dicen rápidamente. Tal vez es una naturaleza de una persona por medio de su desarrollo de todos los años, que eres más sensible hacia otras personas, en otras cosas. Solo en la naturaleza básica de, de entrenamiento o en tu naturaleza básica de aún ver a otros que tú los ves siendo críticos o, o lastimando a otras personas y dices yo no haría eso jamás, no quisiera ser nunca, no quisiera ser ese tipo de persona. Entonces nosotros ponemos este espíritu sensible sobre nosotros y es la conciencia, naturalmente toda la persona está involucrada aquí, entonces no puedes excluir nada de ello, pero no necesariamente significa que es una nat naturaleza divina que ha puesto ese estándar. Puede ser eh, que uno mismo tal vez lo haya hecho simplemente porque no queremos tener problemas o ofender, si ¿Sí tiene sentido. Es bueno, seguro, es malo, sí, puede ser de los dos, porque uno puede ser tan sensible que siempre se pongan en juicio. La Biblia dice ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, tenemos que vivir esa vida, no podemos vivir nuestras vidas bajo la condenación, porque entonces nuestra conciencia va a llegar al punto de juzgarnos. Entonces tenemos que vivir libremente, tenemos que vivir libremente, pero tenemos que cuidar para que no vivamos tan libremente que no haya juicio. Cuando tú escuchas mucho de las enseñanzas religiosas de que Dios es amor, Dios es amor, Dios te ama y nunca te mandaría al infierno, Dios te ama que nunca, 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 realmente... Ve a ver a Israel, ve, pregúntale a Israel. Cuando ellos caminaron en el lugar desierto, ve cuando las serpientes llegaron y mataron a diez mil de ellos. Ve, dile a Israel esto, que Dios es puro amor y que no te pondría en el infierno. Es mal, está incorrecto, está totalmente incorrecto. Y necesitamos entender que nosotros tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Si tú te juzgas a ti mismo, no serás juzgado, que es... Que se, ¿De qué se trata? De poner esa conciencia y ese estándar al nivel de que tú crezcas en, cre en conocimiento y revelación. Predicamos no mucho tiempo atrás sobre el pacto. Escuchas la palabra de Dios en cómo vivir, en cómo conducir tu vida y te entra por uno y te sale por el otro. Esa palabra va a ir en contra de ti. Aunque a lo mejor no se establezca en tu conciencia porque el juicio de Dios es más alto que tu conciencia. Todos entendemos esto, es muy importante de entender. Entonces, decir vivo por medio de mi conciencia, bueno, no es lo suficiente. Porque es Dios quien juzga sobre la conciencia. ¿Alguien más? Saber que Él nos acepta y nos da la confianza para... A cuando es necesario soportar el dolor y saber lo que nosotros sabemos que es correcto. Entonces, algunas veces nosotros tenemos que tomar un, un estándar en contra de nuestra familia cuando van en contra de nosotros en la revelación de la palabra. Cuando ponemos todo esto juntamente y nosotros entendemos el plan de Dios para nuestras vidas y después hay otros que no nos aceptarán y no nos darán un conflicto 
necesitamos reconocer que es importante mantener ese nivel de conciencia que movernos hacia una mejor relación con familia, vecinos, gobierno, lo que sea. Entonces es muy necesario cuando tú sabes qué es lo correcto, tomar posesión, hacerlo tu voluntad, ver qué tan importante todo esto ha sido. La conciencia también comunica a nuestra propia mente que en esa recompensa eterna está esperándonos para persistencia y para hacer y caminar lo que es, en lo que es bueno y batallar en contra de aquello que no es bueno. En nuestra, tu caminata con Dios nunca será en vano en... La mente revela, las personas serán juzgadas por sus obras. Todos digan amén si me entienden y los que no digan no. Entonces las personas serán juzgadas por sus um, hechos y por la mente de la persona realmente tu mente es tu acción evidente de comportamiento. Tu espíritu es lo que llega, ya sea lo aprueba o lo condena. Pero lo que nosotros vemos es la carne. Y la mente es lo que ha traído esto hacia, hacia el frente, ya sea si obedezcan o no, la acción aún lo revela. Entonces el desobedecer esta voz interna de conciencia es extremadamente serio porque hay consecuencias eternas para hacer algo así así como las responsabilidades en la vida por nuestras acciones tomamos una acción y es por eso que nosotros tenemos cortes de ley es por eso que tenemos autoridad en las calles y por nuestras acciones por medio de esos niveles de ley entonces eh, las consecuencias son los resultados de esto es verdad decir que como un hombre siembra, así cosecha. ¿Por qué entonces nosotros no usamos nuestros mejores juicios para juzgar lo malo que hemos hecho y lo volteemos a ser verdad y hacer lo bueno? ¿Por qué es que esto se convierte en una batalla? Porque somos humanos y porque nuestra carne es lo que toma para la salvación. Entonces es muy importante que batallemos, es importante que tomemos decisiones, porque estas decisiones son eternas. Si nosotros entendemos esto en el diario, vivir en cómo hablamos a los demás y cómo hacemos las cosas, y, y pensemos en nuestra conciencia cuando en una situación, digamos, pudiste hacer eso mejor, no es quien eres o el temperamento te ganó, deciste cosas que no querías decir y de repente estás manejando a casa, te sientes mal, no mejor no lo hubiera hecho, no hubiera dicho eso, te sientes condenado en tu espíritu sobre eso. En la casa de Dios la Biblia dice ve a confesar tus faltas unos para los otros. Bueno, faltas no son pecados, son fallas que no obedecimos nuestra conciencia para traer esta conciencia de regreso al juicio propio la Biblia dice que aquí está otra situación si tú vienes al altar para ofrender tus buenas dádivas 
pero tienes o has ofendido a un hermano, deja eso primero y ve a primero componer lo que has hecho. Porque si vivimos en eso, nos juzgará y Dios tiene un juicio más alto que esto, mantén esto en mente. Entonces una persona que vive por medio de su conciencia e instintivamente vive por... Um, A este creador al cual nosotros servimos también se refiere a que nosotros tenemos el primer pacto por medio de la salvación, pero también tenemos este juicio y, eh, y este pacto en el cual nosotros tenemos que tratar con nuestras personas y comportamiento y acción con el Dios Todopoderoso. Entonces, todos los hombres nacen con una buena conciencia y nacemos con una persona como una... Una persona toma decisiones basado en lo que llena su mente y cualquier cosa que llene la mente es lo que fluye en las acciones y, y hechos de la persona. La mente está conectada a la voluntad de la persona y qué es lo que motiva a alguien a tomar es tomar decisiones que revelan lo que su voluntad es. Si tienes una culpa o una falta y estás tratando de llegar hacia el Padre y tu conciencia está juzgándote porque esto sucede, eh, a buscar reconciliación antes de... Si eso no sucede primero, entonces no puedes llegar hacia el Padre. Es verdad particularmente en, en oración, si en cada oración y lo llama un buen regalo, eso significa que no puedes adorar, no, sí puedes adorarle, pero no necesariamente significa que tú estés ante juicio por tu conciencia que ya te esté condenando y Dios tiene un juicio más grande que esto. Yo no quiero que vivamos en temor, el temor no es parte de Dios, pero necesitamos vivir correctamente y necesitamos vivir santamente y necesitamos vivir por medio de ese estándar. Tú no siempre puedes estar peleando contigo mismo. ¿Tiene sentido? Eh, tienes que vivir sin condenación. Y aquí es otra cosa que realmente afecta muy seguido, es de que somos muy fáciles de juzgar a alguien en sus hechos y las obras que hacen. A veces eso es muy evidente, porque como ya dije antes, lo que está en la mente crea una acción y cuando vemos acción se revela la carne, se revela la carne y todos lo pueden ver, ¿verdad? Pero lo que tenemos que estar alertas, como la hermana mencionó, ¿qué tal es aquellos que son más sensibles? ¿O qué tal es aquellos que... son más cautelosos en los sentimientos de los demás? o algunas personas no tienen ese, ese tipo de alerta porque a lo mejor no se les enseñó así, o a lo mejor en la casa había mucho abuso, de su, en su casa de ellos había mucho abuso, no les importaba cómo se hablaban los unos a los otros. Entonces ahora llegan al reino de Dios y de repente eso se carga o ese abuso se queda en el individuo, en el cuerpo de Cristo, y no les importa mucho sobre lo que digan a alguien, aunque lastime sus sentimientos o los haga sentir mal. Eso tiene que ser cambiado y corregido porque tenemos que operar en el amor de Dios. 
y tenemos que operar en el nivel de amor. Entonces, no tomas a una persona, como Dios dijo, que él percibe a todos uh, uh, igual, tenemos que sentirnos de la misma manera, tenemos que sentirnos que todos tienen propósito, todos han sido llamados, Dios tiene un plan para ellos, tiene una promesa y necesitamos aceptar a esa persona en su nivel. No debiésemos de tener ningún tipo de ju juicio hacia esa persona eh, sobre ello. Déjaselo a las manos de los cinco ministerios. Ese es su trabajo de tratar de traer a esa persona hacia un nuevo nivel al ministerio de la palabra y para aconsejar en otros tipos de, de operación del espíritu. Entonces, una persona toma decisiones basado en lo que llena su mente. Entonces, cualquier cosa que llene su mente se muestra en las acciones y hechos de la persona. ¿Hasta ahorita vamos bien? Tengo que terminar esta serie, ¿está bien? ¿Alguien tiene una cita a la cual tengan que ir? ¿Alguien está cansado esta noche? en la casa ese es un sentimiento natural de la carne y está bien y no te condenará pero a lo mejor no obtengas el mensaje y es lo único que te perderás el corazón está conectado al corazón de la persona y tengo que hacerte que veas esto. Ves, el corazón está conectado, la mente está conectado a la voluntad y una vez que Esta acción, una vez que la acción es revelada, es basado en la conciencia de uno y el nivel que ha sido puesto. ¿Qué motiva a alguien a tomar decisiones? Es totalmente revelado en sus hechos. No te pierdas esto porque te va a ayudar a desarrollar tu conciencia. Entonces... ¿Qué es lo que motiva a uno a tomar decisiones? La mente es el factor decisivo de su vida. La mente es el factor decisivo en la vida de uno. Por cierto, así como un juez decide de veredicto en un cuarto de corte, ¿qué tipo de evidencia se presente? ¿Tuvo sentido? La mente es el factor decisivo en la vida de uno. Asimismo, como un juicio decide su veredicto una vez que la evidencia ha sido presentada, entonces la conciencia manda el veredicto una vez que has creado una acción basado en su mente y en su voluntad. ¿Es una mejor manera de entenderlo? Esa no estaba en mis notas, entonces no sé cómo lo voy a repetir. Ayúdame, señor. ¿Cómo sé lo que dije? No sé lo que dije, pero está grabado. 
Mucho pensamiento ha llegado porque es tan crítico para nosotros. Es crítico para mí como pastor y es crítico para ti en su experiencia y caminata con Dios en su revelación de hecho. Y lo que nos da hambre por más de la palabra de Dios en vez de las tradiciones, religiones, falsas enseñanzas que han sido producidas por eh, tiempo, es traer esa conciencia de regreso a la palabra de Dios para que podamos ser juzgados el día entero. Y si no hacemos esto, entonces cargamos esta conciencia basado en lo que se nos dijo del mundo o de la religión y las filosofías. Y todo ese tipo de cosas, entonces nos ponemos en ese nivel y no es lo suficientemente bueno, porque todo juicio está basado en la palabra y tenemos que comprender todo juicio y que todo juicio está basado en la palabra y también, por supuesto, en la revelación de la palabra. Entonces es un factor decisivo en la vida. El único problema es de que... que terminemos actuando como un, un juez injusto. En otras palabras, que sintamos esa convicción, sentemos que no tenemos que hacerlo, pero nos juzgamos para operar bajo nuestra propia mente de acción. Y cuando esto es presentado hacia nuestro agente, que es nuestra conciencia, entonces esa conciencia nos juzga. Y graba nuestra culpa. Y eso se queda ahí hasta que alguien hace algo sobre ello y muchos no pueden importarles en honorar lo bueno. En cualquier nivel de conciencia, a algunas personas no les interesa lo que esto es porque quieren servirle más a la carne. Y es por eso que las personas continúan en adicciones, en vicios del mundo, eh, las personas que dicen que son cristianos, ven pornografía, todo ese tipo de basura que totalmente está conectado a la carne. Y la conciencia está bajo un ministerio del mundo o del Espíritu de Dios. En vez de aquello que cambie la voluntad y que tomes decisiones para lo mejor hacia Dios... Y hay algunos que hacen menos de lo bueno y siguen haciendo lo malo. Eh, la, la, el rechazamiento de su propio juicio y no irán sin castigo porque sabían lo que era malo. Cada hombre y cada mujer son responsables en el juicio y en su, digamos, no me importa lo que suceda en tu vida, no me importa si terminamos eh, como los tres ni, ni hijos de Israel, de Israel en el horno de fuego. Aún tenemos que tomar las decisiones ah, hacia y basado en Dios, eh, porque todo va hacia este juicio. Tenemos que tener contabilidad de la conciencia y la conciencia clama por justicia. Una vez que la, ju la justicia se hace, la conciencia está clara. Puedo volverlo a decir una vez que la justicia se hace, la conciencia está clara. No estás peleando en, contigo en tu cama en las noches. No estás enfermo en tu corazón o en tus sentimientos. Una vez que el juicio ha sido dado, que, eh, 
aclara el récord, limpia el récord. Te alienta para hacer el bien o para hacer... Um, tenemos que entender que para limpiar la conciencia entendamos esta parte, particularmente cuando hemos hecho el mal. Entonces te dé el sentimiento de sentirte inocente o culpable. Y no hay, no hay error en ninguno, no hay error. Automáticamente sabrás, es así de rápido que sabrás. Si no debes o si es bueno. Y depende de la decisión que tú tomes naturalmente. Ciertamente el pecado afecta a la conciencia, pero a alguien con funcionamiento de deseo y conciencia, hay algo que sucede. Y es de que tú de hecho odies el pecado. Hay un que simplemente odies el pecado y que pueda ser para rectificar cualquier herida que causó cualquier pecado que siga o se mantenga, hacer ese pacto. En cuanto alguien sabe que lo que están haciendo está mal, instantáneamente debiese de ser corregido, instantáneamente debieses de comenzar a cambiar la mente y la voluntad para manifestar un comportamiento diferente o una acción diferente de lo que se ha estado haciendo. Cuando uno no lo hace, si uno no hace esto, y voy a hablar de esto ahora, cuando tú sobreexcedes tu conciencia, entonces tu acción continuará en pecado. Y comportamiento Y vendrá un tiempo que no importará Entonces la conciencia naturalmente es sensible Y es por eso que Estás hablando de que tu conciencia naturalmente es sensible Sientes inmediatamente Algo no está bien Y a lo mejor ni siquiera sea algo muy grande Pero es lo suficiente Para que nosotros sintamos ese juicio y aunque tiene autoridad para dirigir la vida de una persona, puede fácilmente uh, ser silenciada por un individuo. La conciencia no tiene ningún poder para forzar a alguien a obedecer en nada. La conciencia no tiene poder, ningún poder para forzar a alguien a obedecer. Es totalmente una decisión propia. Solamente declara lo que es verdad y lo que es falso. Es lo único que hace. Declara lo que es verdad y lo que es falso. Y que es bueno y que es malvado. La decisión es totalmente dejada a, pro a nosotros mismos. Estamos... El Creador puede tomar un juicio justo sobre toda la humanidad. Si nosotros deseamos cumplir el mal en nosotros en vez de escoger el bien, entonces nos condenamos en juicio inmediatamente. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. O cualquier otra persona que a lo mejor tenga... Ese deseo de servir a Dios, pero no quiera caminar en total revelación o verdad. Eh, cualquier nivel en el que están, deben obedecerlo. 
pero irán por medio del juicio del trono blanco y van a tener que um, hacer petición al juez y así así continuamente sigan violando lo que sea que en tipo de conciencia que tengan que vivir. Entonces, en esta base de decisión propia, terminamos violando y asilenciando a nuestra conciencia a suprimir la verdad de nosotros cuando escogemos eh, no permitir que esa voz hable claramente a nosotros sobre las circunstancias y problemas y que tomemos la acción diferente y que lo suprimamos. Si esto sucede, es nuestra culpa, no la de Dios. Podremos ensuciar la conciencia por decisión propia, porque si sabemos y hacemos el mal sobre lo que sabemos que es bueno y seguimos suprimiendo la verdad de nosotros, entonces nos hacemos duros eternamente, eventualmente, eh, para ser más malvado o más cosas malas sin sentirnos mal y hacerlas libremente. Y es lo que sucede en los días de Noé. Sucedió en los días de Noé, ya no se sentían mal, es lo que pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Tenían una conciencia antes de esto? Sí, algunas generaciones hasta que fue y fue bajando, bajando a el estado pobre que estaba. Entonces llegó a un punto en el cual ya era normal y un comportamiento natural. Y eso se hizo su nivel de conciencia, aunque era malvado. ¿Vivimos en un tiempo diferente? No, es lo mismo hoy. Esa conciencia, si se, se ha bajado sobre los últimos 100 años al punto de que una verdadera santa, nación santa con justicia que pueda vivir en armonía casi se está desapareciendo. Y estamos viviendo en un tiempo en el cual cualquier cosa que se diga o se haga no hay conciencia sobre ello. Y lo sabemos y lo vemos y es como en, eran esos días que Dios tenía que traer juicio sobre la tierra. Entonces, seguir persistiendo en hacer lo malo, en hacer que la, la conciencia tenga un nivel más bajo. Por supuesto, esta sociedad ha tratado de hacer que la conciencia eh, sea totalmente... La, la proclama, aún en nuestras universidades o nuestras eh, facilidades... Eh, eh, de, de las escuelas, digan vive como quieres, sé, sé tú mismo y hazlo, vive como quieras y sabemos qué es lo que está sucediendo, entonces así como vivimos en esta sociedad, activamente estemos tomando su espíritu en nuestra conciencia, es más persuadido para entrar en las... Mmm, modas populares, es más fácil entrar en las modas populares que en las cosas divinas de Dios si vamos desde de sacar un grado A a un grado D en comportamiento y cambiamos la verdad altísima por una mentira, entonces tengan cuidado gente joven cuando estén en las universidades y todo eso porque tienen que tener cuidado 
con lo que se les dice y que mantengan su conciencia en las cosas de Dios y no dejen que estén en acuerdo en esos espíritus y comportamientos. Tienen que pelear por medio de y lo pueden hacer por su mente y, y, y que estén pensando en las cosas buenas y las cosas correctas. Que se mantengan con las cosas de Dios y no bajarán su nivel de conciencia. Vemos que estas cosas siguen en continuación. ¿Qué más podría decir esta noche? Simplemente dejarles saber que ellos no nacieron así. Eso es algo que gradualmente ha llegado a estar sobre ellos, ya sea culturalmente, ya sea por eh, maldiciones familiares o comportamientos de la familia, en donde la Biblia dice que todos los días prendemos la televisión en las noticias, alguien le disparó a alguien, no hay conciencia ahí. El otro día estaba en las noticias en donde hubo un accidente de carro y un buen samaritano salió de la casa para manejar a los que estaban eh, en el accidente y uno de los que estaban en el accidente sacó una pistola y lo mató. Y es ese grado de de confianza en donde se ha visto tanto eh, cómo viven las personas eh, en donde ya no está esa culpa o esos sentimientos de culpa aún en el área de cuando tú piensas sobre ay, las personas cómo pueden pasar toda su vida en la prisión solamente porque no tuvieron conciencia sobre matar a alguien yo no lo entiendo yo creo que porque queremos poner ese estándar al nivel de Dios y no derramar sangre inocente. Dijiste que tu conciencia no tiene poder para persuadir. ¿Lo dijiste o no lo dijiste? No, no tiene. Entonces, ¿cuál es el poder de persuadir? Es tu mente y tu voluntad lo que lo tienen. La conciencia solamente es tu abogado para estas cosas, es como tu abogado él no se involucra en las acciones o en los comportamientos él solamente testifica a ti lo que se le presenta a él, o se le presenta la conciencia, ¿tiene sentido? ok nosotros sabemos en la escritura cómo funciona la conciencia porque la Biblia nos deja saber cuando ellos conocieron a Dios no eran agradecidos y fueron entregados el ser entregados es esa conciencia que ha sido entregados por medio de la acción a la acción y al comportamiento y tener una mente depravada entonces es por eso que no nacieron de esa manera pero decidieron eh, batallaron en la obediencia de su conciencia entonces no mantuvieron ese nivel eh. bueno voy a terminar aquí ellos tenían lo que se convirtieron en lo, algo que originalmente ellos fueron creados para hacer y entendemos esto, de que ellos eh, decidieron, cuando dicen no, nacieron así, eso no es verdad, eso es absolutamente eh, no es verdad, nacieron con una buena conciencia, nacieron sabiendo el bien 
y el mal. Eso es lo que absolutamente sucedió por Adán y Eva y ha sido pasado en los genes. Y tú puedes ver en los niños pequeños, cuando ellos saben, no tienen que ser muy grandes para saber lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Y algunas veces escogen no hacerlo, pero eso es simplemente parte de ese desarrollo de la conciencia. Pero una vez, la más información que un eh, padre les entrega a esos niños, los más que entonces esos niños pueden decir ni discernir el bien y el mal. Cuando ya llegan a la edad de ir a la escuela, ya debiesen de tener algún tipo de estándar puesto por medio de la acción de los padres del bien y el mal. Ahora, si eso no es puesto, entonces ese estándar está muy bajo y ellos son capaces de rechazar la autoridad del maestro y rechazar la autoridad del policía porque su conciencia entonces no les da ese estándar por el cual ellos tienen que vivir. Entonces, hablan de pistolas, eh, que hablan de que las pistolas son el problema. Las pistolas no son el problema. Eh, las, las personas quienes no debiesen de tener, eh, las pistolas no son el problema. Es la conciencia que es el problema. Y la enseñanza que está tan baja, entonces no tienen sentimientos de lo que se debe o no hacer. Y algunas de esas cosas tienen consecuencia de no poder eh, regresar. Solamente estoy asegurándome de que tenga todo. Esta es una conciencia torcida y disfuncional, pero es la conciencia. A pesar de todo, muchos pueden reconocer eh, lo que la conciencia les dice. A veces una persona experiencia una situación y pagan las consecuencias porque se comienzan a, a dar cuenta y es entonces cuando su conciencia debe decir, ¿sabes qué? No quiero volver a hacer eso y no lo vuelven a hacer por porque ahora su mente está escogiendo una voluntad que sea diferente y su conciencia comienza entonces a ayudarles cuando la tentación viene o cuando las oportunidades se presentan y dicen no, 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 no lo haré una vez más y solamente depende en si tengas o no mucho responder a ello. Entonces una buena conciencia es fun funcional y no disfuncional. ¿Alguna pregunta? Porque voy a cerrar. Confío en que ustedes realmente hayan entendido esto, porque es cielo o infierno. Por años y años hemos predicado en entrar al reino de Dios, es una calle directa al cielo, pero eso no es correcto para nada. Eh, espero que nunca la hayamos predicado de esta manera, simplemente ir a la iglesia o pertenece a una iglesia, a un miembro. Eh, y te llevará al cielo y eso es tan tan erróneo porque eres juzgado el día entero lo que tú haces con tu conciencia y cómo violas esto o cómo tú lo incrementas o lo mejoras yo sé de que tienes que nacer de nuevo sí lo entiendo pero aún cuando estás en el reino de Dios por nacimiento no necesariamente significa que es un ticket directo al cielo, sino es siendo juzgado el día entero por medio de la palabra de Dios, eso te pondrá en calles de oro. Es todo.